0: Hola, estimados amigos, bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito, Emprendiendo Hasta el Límite. Soy su amiga Fernanda Perbel y en esta ocasión vamos a dar inicio con el episodio del día de hoy denominado Los hábitos que todo emprendedor debe practicar. Emprender, como ya veíamos en la parte introductoria de este podcast, pues es algo a lo que todos en alguna en algún momento hemos estado expuestos, como ya les decía, por alguna cuestión meramente personal, pero en la gran mayoría tiene que ver con cuestiones de tipo profesional o de negocios. Así que para poder realmente tener el mayor éxito posible, es importante tener ciertas costumbres, ciertos usos, ciertos hábitos, ciertas formas de ser y de reaccionar positivamente ante ciertas situaciones que se nos presentan en el día a día. Y bueno, vamos a retomar un eh, libro que eh, leí hace ya algunos años, pero que la verdad es que tiene una presencia increíble en cualquier época en cualquier momento en el que ustedes lo lean, se los recomiendo ampliamente es de Stephen Covey y se llama los siete hábitos de las personas altamente efectivas vamos a retomarlo un poquito porque la verdad es que eh, poder eh, explicarlo en contextos reales en situaciones en las cuales seguramente tanto tú como yo en algún momento hemos estado ahí, hemos estado en ese momento en el que simplemente tenemos ese reto que afrontar y necesitamos del apoyo de ese hábito, de ese hábito que vamos forjando a lo largo de toda nuestra vida. Así que, sin más preámbulos, acompáñenme a iniciar con este episodio 2, los hábitos que todo emprendedor debe practicar. ¡Comenzamos! Vamos a iniciar con el primer hábito del cual nos habla este autor, que es la proactividad. Seguramente en N cantidades de veces ustedes han escuchado esta palabra en diversos contextos. Porque la verdad es que hace unos años se puso como de moda, la verdad es que lo empecé, empecé a escuchar mucho esta palabra... Pero la realidad es que, pues, existe desde hace mucho tiempo, ¿sí? Es parte de nuestro lenguaje, pero eh, ha sido llevado al ámbito organizacional desde hace varias décadas. Principalmente este autor, Stephen Covey, habla mucho sobre la proactividad. ¿Alguna vez lo habías escuchado? ¿Realmente habías estado en contexto con esta palabra? ¿Qué significa? porque hablamos de proactividad, pero realmente no sabemos con esa actitud a qué nos referimos con ella. Significa acción o intervención activa. Implica también que una persona que tiene este calificativo toma activamente el control y decide qué hacer en cada momento, es decir, se anticipa a los acontecimientos. ¿Ya suena familiar? Apuesto que sí. Cuando somos proactivos, tomamos decisiones constantemente, pero también asumimos la responsabilidad de que las cosas que queremos sucedan, es decir, aunque a veces la vida te pueda sabotear, porque de hecho eso ocurre la mayor parte del tiempo, eh, aunque eso pase, aunque nos pasen esas cosas que pues no siempre son agradables, es cuando decides tomar el timón de tu vida, es cuando comienzas a hacer que la magia surja y entonces controlas la situación. Evidentemente, hay situaciones o cosas que no podemos controlar. Por ejemplo, una enfermedad, un accidente, una crisis sanitaria o económica que es justo lo que ahorita estamos viviendo, el clima, etc. Es decir, hay muchas cosas que se salen de nuestro control cosas que no están dentro de ese eh, pequeño número de cosas que sí podemos controlar. Ajá. Pero lo que sí podemos hacer es tomar la parte de responsabilidad que tenemos en ello, en ese reto, en esa, en esa situación que debemos afrontar con una actitud responsable y por supuesto guiada por el impulso que nos mueve. Ajá. Así que, si lo que a ti te mueve, por ejemplo, es hacer negocios, el pues clima no va a ser ningún impedimento. Hay, de acuerdo con, con este discurso del autor Stephen Covey, eh, digamos la contraparte de una persona proactiva, sería una persona reactiva. Uh -huh. Esta última se va a ver terriblemente influenciada por el medio y las condiciones, es decir, lo externo siempre va a tener una repercusión muy alta en cómo ve la situación. Por ejemplo, te enfermas y decides ya no seguir estudiando. Al final, si lo que realmente quieres es salir adelante, eso no te va a limitar. Te va a costar trabajo, por supuesto que sí la mayoría de las veces vas a querer tirar la toalla y con justa razón porque no es fácil, pero si lo que quieres realmente lo, lo, lo atesoras, lo añoras, pues también muchas veces vas a tomar nuevamente esa toalla que lanzaste al suelo y la vas a levantar. Si no, bueno, pues entonces va a ser el pretexto perfecto para ya no hacerlo. Y por ejemplo, si nos vamos al terreno de los negocios, todo el tiempo debemos tomar decisiones. Todo el tiempo las cosas no siempre van a salir como esperaríamos. Pero hay una diferencia entre cómo lo tomaría un emprendedor reactivo de uno proactivo. El primero seguramente se va a paralizar ante, por ejemplo, una crisis sanitaria, como la que estamos atravesando actualmente. Y bueno, pues simplemente adiós a ese negocio. El proactivo buscará la forma de reinventarse, fíjense, la proactividad viene prácticamente eh, unido a este tipo de, de palabras que implican una, un reacomodo de todas las piezas del ajedrez de nuestro tablero de emprendimiento y precisamente la reinvención tiene que ver con eso, con tomar los elementos que tenemos a disposición y cambiar la jugada. Entonces ahí estaríamos ante un emprendedor proactivo, en otras palabras, un poquito más coloquiales. Imagínense que ustedes están surfeando, ¿sí? Si son unos surfistas proactivos, pues lo más seguro es que van a tomar la ola y van a disfrutar esa ola, ¿no? A tomar la cresta y tranquilamente van a ir eh, junto con la ola. Pero si son reactivos, el miedo los va a paralizar, y entonces se van a ahogar. ¿Sí? Entonces, este primer hábito de ser proactivo es algo que incluso tiene resultados. Eh, este, este autor, Stephen Covey, nos dice que eh, el hábito de la proactividad, que es en realidad el hábito de la responsabilidad, porque nos estamos responsabilizando, de nuestros actos y de lo que nosotros queremos en la vida. Fíjense, no solamente en la vida de negocios, también en nuestra vida personal, pero obviamente tiene una trascendencia hacia el ámbito del emprendimiento en negocios. Y esto tiene un resultado, ese resultado es la libertad. Cuando finalmente logra romper con esos tabús, con esos miedos, con esos temores, entonces ya estás en la línea de obtener ese resultado que todos soñamos, que es la libertad. Vámonos con el siguiente hábito. Tener un fin en nuestra mente. Eso es lo que nos dice Stephen Covey. Y yo le llamaría tener un propósito de vida, es decir, una razón de por qué estás aquí. Porque fíjense que podemos tener el trabajo soñado, yo creo que a muchos de ustedes les va a sonar familiar mirar esto. Pueden tener el trabajo soñado. Incluso pueden tener un negocio que les esté redituando muy buenos dividendos. Pero aún así no terminan de ser felices. No terminan de sentirse plenos. ¿Qué está pasando ahí? Bueno, pues precisamente eso es lo que se llama un fin en la mente. Cuando... Eh, éramos pequeños soñábamos con ser alguien en la vida y ¿sí? por este alguien me refiero a profesiones. Ejemplo, eh, si eras eh, pequeñito quizás eh, le decías a mamá, yo cuando sea grande quiero ser astronauta, quiero ser arquitecto, médico o tal vez como yo, abogar. Pero sabes, la vida te puede sorprender mucho y la mayor parte del tiempo te sorprende siempre. ¿sí? y te lleva por caminos insospechados pero que están llenos de experiencias sumamente enriquecedoras para la vida cuando tenemos un fin en la mente estamos trazando de manera a veces casi inconsciente eh, todo ese plano que a veces pareciera como invisible pero que ahí está para lograr llegar finalmente a donde queremos en la vida y como te digo la vida todo el tiempo te está sorprendiendo, todo el tiempo te está poniendo retos, pero lo importante es tener ese fin en el radar y una vez que te das cuenta de eso, todo comienza a llegar, todo comienza a acomodarse, todos los canales se comienzan a abrir para ti. Y ahí está. Ahora bien, si logramos que ese fin vaya más allá, veremos que nos encontraremos con nuestro propósito de bien. Como te decía, una razón, un para qué de nuestra existencia, ello es importante porque en la medida en que lo vayamos explorando, podemos llegar a la plenitud y créeme, no hay nada más poderoso que un emprendedor que ve en el proyecto que inicia una razón que le da vida a su vida. Fíjense esta frase, que le da vida a su vida. Cuando finalmente estamos en ese punto en el que lo que estás haciendo realmente tiene un sentido, te hace clic en la cabecita y dices, de aquí soy, es cuando finalmente estás haciendo conexión con eso que te llena, con eso que te hace feliz. Y no solamente se queda en el plano económico, por supuesto, y aquí en este podcast en donde estamos haciendo comunidad, por supuesto que también nos gusta la abundancia, por supuesto que también nos gusta el dinero, ¿por qué no? Pero si esa parte en donde tú eres amigo o amiga del dinero no está vinculada a esa otra parte que es súper importante, donde eres pleno con lo que estás haciendo, entonces créeme que esta otra, la económica pues no va a poder soportar ni sustentar tu vida en algún momento te vas a prácticamente derrumbar, porque te hace falta algo uh -huh. y ese algo tiene que ver con ese propósito de vida entonces, cuando ese fin va más allá, va mucho más allá, vamos a, a ver que nos estamos encontrando con ese propósito, con esa razón como que decía y es importante porque mientras más nos acerquemos a ese porqué, a esa razón, definitivamente nos estamos acercando a esa plenitud. Hazlo así y verás que todos los canales se van a comenzar a abrir. De verdad te lo digo con justa causa. Ya más adelante les platicaré por qué, pero créanme que, que funciona. Ahora, tercer hábito el de la administración personal, establecer prioridades. Es uno de los hábitos que yo creo que más trabajo nos cuestan a todos. Les voy a decir por qué, yo creo que muchas veces ustedes han enfrentado a esto. Quizás les suene familiar esta frase que dice, le das más eh, Iba a decir importancia, ¿no? Porque tiene que ver con, junto con esto que les voy a decir. Pero vaya, colocas en primer lugar lo urgente y dejas al final lo importante. Y si se dan cuenta ustedes, ahorita hagan un momentito de introspección, momentito de reflexión, y realmente piensen en su día a día desde que se levantan. Realmente todo lo que hacen ustedes es importante. O es urgente, porque son dos cosas muy diferentes. Cuando hablamos de algo que es urgente, es algo que no puede esperar. Pero si se dan cuenta, en realidad no era tan trascendente en nuestra vida. El ejemplo más, más eh, típico, cuando eran adolescentes, éramos adolescentes, y de pronto mamá nos decía, es que tienes que desayunar porque es el alimento más importante del día. Y entonces los adolescentes que decían, es que ya se me hizo tarde para ir a la escuela. Y si ese hábito no lo cambias, entonces después ya no se me hizo tarde para llegar a la escuela, es, se me hizo tarde para llegar al trabajo. Y entonces llegas al trabajo y lo primero que tomas es una taza de café para despertarte. ¿Por qué? Porque para ti lo urgente que era llegar al trabajo cuando que te pudiste haber levantado más temprano y yéndonos un poquito más hacia atrás te pudiste haber acostado más temprano para poder pararte a buena hora y que no despertaras con, con carita de desvelo y no lo hiciste ¿por qué? bueno, pues porque quizás para ti era más prioritario desvelarte viendo tus redes sociales ejemplo uh -huh. o oh, quizás viendo un programa de televisión en fin y algo que es realmente importante en todo este ejemplo era desayunar o, o es desayunar. ¿Por qué? Porque de verdad no es como algo que todas las mamás digan por qué. Porque lo tienen en el chip de la mente de mamá. No, porque tiene una razón de ser. Si no desayunas, no rindes en todo el día. De verdad es la comida más importante del día porque recuerden que el cuerpo humano es como una máquina majestuosa que requiere de alimento requiere de combustible para poder funcionar. Entonces, si no funciona, de esa forma, ¿qué sucede? Pues simplemente se truena, ¿sí? Entonces, por eso era tan importante desayunar. Pero eso para nosotros era importante, no. De más, ni siquiera era urgente. Pero en el plano real es algo importante, Por pues nosotros lo postergamos hasta el final de todo, ¿no? ¿Por qué? Porque antes era... Llegar al trabajo, llegar a la escuela, incluso llegar y saludar a los amigos de la escuela o del trabajo, llegar y contestar los correos que te llegaron en el transcurso de la noche, en fin, cualquier otra cosa menos de siempre. ¿sí? Al final, y si nos damos cuenta, al final incluso hasta de nuestras vidas, veremos las facturas que nos va a cobrar el no haber desayunado a nuestras horas. Entonces, vean, como este ejemplo hay muchos, entonces, hagan un, un análisis de realmente qué es lo importante en nuestras vidas. Esas prioridades. Deja lo urgente. Al final eso sería lo lógico. Deja lo urgente. Lo importante es lo primero. Sí, lo, lo realmente importante es lo que primero tenemos que cubrir. ¿Cuántas veces les digo que eh, no le damos más eh, importancia tomando este juego de palabras? aquello que en realidad no lo tiene, ¿sí? Y lo peor, como que tratamos de, de empatar las dos palabras o tratar de pensar que son sinónimos no, no lo son, te va a dar un tip. Lo urgente te quita tiempo, dinero y esfuerzo. Lo importante a futuro te va a dar libertad, tiempo y dinero. Así que, vamos, hagan sus listas. Y luego me platican si les funciona. Cuarto hábito, el hábito del beneficio mutuo. Les aseguro que todos ustedes, incluso yo, me cuento, crecimos con la idea de eh, que para que nosotros ganemos, pues necesariamente hay otro que pierde, ¿sí? Como que crecimos con esta lógica, esta lógica de para que exista un ganador, hay un perder, necesariamente. Sin embargo, este hábito del beneficio mutuo implica un ganar-ganar, porque todo tiene que ser ganar o perder. ¿Quién nos enseñó que para que yo gane, otro debe perder? Un chip difícil de quitarnos, por supuesto, y que esta es una buena oportunidad para comenzar. Recuerden que cuando se trata de hábitos, lo importante es entender que este nuevo hábito nos va a ser de utilidad y nos va a servir entonces como que cambia nuestra mente ahora bien lograr un estado de equilibrio donde dos partes en conflicto puedan realmente resultar ganadoras, esa es una gran propuesta piensen, solo un momento incluso esa es la mejor forma de lograr el bien común imagínense ustedes un negocio en el que Existe un ganar-ganar. ¿Mm? En donde el hecho de que tú generes ganancia para ti implique que también del otro lado, quien te esté consumiendo tu producto o servicio, está teniendo un beneficio y te está agradeciendo a ti por brindarle esa oportunidad. ¿A poco no estaría padrísimo? Y, y créanme que sí hay, sí hay manera. Pero hemos crecido con toda esta lógica de para ganar, alguien debe perder. No, no funciona así. Vamos a comenzar a trabajar en este nuevo hábito del beneficio mutuo, ¿no? que implica un ganar-ganar. Quinto hábito: el hábito de la comunicación efectiva procura primero comprender y luego ser comprendido, nos dice Stephen Cove. Uh -huh. Esto sin duda es la base y el fundamento del respeto. Cuando logramos empatizar con los demás, en pocas palabras, cuando nos logramos poner en los zapatos del otro, las cosas funcionan mejor. Las cosas son mucho más sencillas porque entonces estamos viendo que Existen posibilidades insospechadas de poder generar un canal de retroalimentación. Es una comunicación de ida y vuelta. Y por eso es que se llama el hábito de la comunicación efectiva. Porque existe una forma de comunicarnos que es real. Una forma en la que primero me estoy enfocando en comprender las necesidades del otro y después regresar y analizar con base en lo que el otro necesita, qué es lo que yo puedo aportar y diseñarse. ¿Sí? Por ejemplo, en los negocios, ¿qué es lo que tu cliente necesita? No qué es lo que tú como empresa, lo que tú como prestador de servicios estás requiriendo. Primero, qué es lo que mi cliente necesita. Porque acuérdense que en virtud de ello vamos generando clientela. Entonces, por eso es tan importante. Les decía, es base y fundamento del respeto. Y por supuesto que para poder exigir comprensión a nuestras ideas, sentimientos, creencias, pues debemos comenzar por respetar lo que otros piensen, sientan o crean. En esta medida es como podemos alcanzar el hábito del beneficio mutuo. Vean cómo van hilados. Podemos añadir, les decía, que si logramos empatizar, todo esto se convierte en un vehículo para comprender a los demás en las diversas situaciones en las que se encuentran. Y esto es sumamente valioso. ¿Alguna vez lo has intentado? ¿Alguna vez has dicho, bueno, para comprender a la otra persona a la que me está exponiendo quizás su molestia, quizás su duda, su miedo, su temor, voy a ponerme del otro lado. ¿sí? Y entonces, vean cómo ahí, cuando logramos hacer eso, además de que se genera la comunicación efectiva, establecemos un puente de comunicación que difícilmente se va a romper porque ya está vinculado a través de la empatía me estoy comunicando contigo a través de ese sentimiento en donde te estoy realmente comprendiendo sé que es difícil obviamente si jamás lo hemos hecho porque la verdad hay que ser sinceros estamos acostumbrados a tratar de tener siempre la razón como que tenemos ese pésimo vicio de tratar de imponer nuestra santa voluntad pero la verdad es que a veces funciona mejor de esta manera. Siempre es momento de tratar de cambiar un poquito las cosas, por ejemplo, con la pareja, con los amigos. Podemos iniciar por ese tipo de relaciones y después trasladarlo, por ejemplo, al ámbito de los negocios. Si ya, por ejemplo, ya tienes tu negocio montado, si apenas estás comenzando, pero quizás con los socios, ¿no? Con los socios es muy común que de pronto no llegan a acuerdos, que todavía no, no inician, pero ya hay desavenencias o existen hay conflictos, bueno pues de esta forma es muy fácil poder establecer esos canales de comunicación que sin lugar a dudas nos van a traer importantes beneficios después viene la sinergia ahí no estoy segurísima que esta palabra la han escuchado muchísimo es importante comprender que todos todos nosotros formamos parte de un todo es decir que somos un elemento pequeñito en un gran gran sistema y que nuestras acciones repercuten justamente en ese sistema más grande así que si logramos combinar nuestras acciones con las de los demás con la firme convicción de que el individual es decir lo que yo hago aquí solito en particular, va a tener una repercusión a nivel general en lo colectivo. Y si comprendo que la suma de esas ideas se convierten en ideas mayores, porque se están nutriendo esas ideas geniales que de pronto llegamos a escuchar, seguramente se conformaron también de pequeñas aportaciones de muchas otras personas. Entonces, cuando entendemos eso, ahí estamos aterrizando en un elemento indispensable a nivel organizacional que es el trabajo en equipo. En la actualidad incluso la habilidad para poder trabajar en equipo, que de hecho es una eh, soft skill, una habilidad blanda, que en la actualidad las organizaciones, las empresas valoran muchísimo el trabajo en equipo es preponderante. Cuando comprendemos eso Créanme que estamos del otro lado. Estamos totalmente del otro lado. Y ese sería el sexto hábito. Entender que somos parte de un todo. Que somos parte de ese gran sistema. Y que nuestra aportación es valiosísima. Para que se vaya conformando ese gran cúmulo de ideas impresionantes. Y el séptimo hábito. De las personas altamente efectivas Según nuestro autor Stephen Covey Es, y de hecho él lo denomina así Afilar la sierra física, mental y espiritualmente Que no es otra cosa más que Hábito de la mejora continua ¿Mm? No es otra cosa más que En todo tiempo, en todo momento Debemos estar siempre detectando detectando pequeños errores pequeñas situaciones que no estén adecuadas y fíjense eso no solamente en el terreno de la vida personal porque ahí también lo podemos aplicar perfectamente sino también en el ámbito de la vida empresarial de la vida de los negocios ¿sí? entonces esta parte es imprescindible también al momento de lograrlo y bueno pues en el siguiente podcast vamos a seguir hablando un poquito más acerca de todo esto que tiene que ver con los hábitos del emprendedor. Así que espero que lo hayan disfrutado y nos vemos en el siguiente podcast. Hasta la próxima.